0: Movies, l'instant cinéma Movies, une émission présentée par Hervé Brie,
1: bonjour. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Cervelle, bien sûr, derrière les manettes et derrière le micro.
0: Une actualité chargée pour cette dernière émission de Movies, dernière émission pour 2023, où un western sud-américain âpre, c'est Les Colons, et entre Séoul et New York, la recherche du temps perdu pour le film « Past Lives, nos vies d'avant ». Mais si l'enfance ne rimait pas toujours avec innocence, c'est justement l'innocence dont nous parlerons. Nous parlerons également aussi de trois fracassés de la vie qui passent Noël ensemble pour le film qui s'appelle Winter Break. Dans une comédie tendre et loufoque, un hein, de haut père-fille, et bien le film c'est la fille de son père. Deuxième volet, après D'Artagnan, on retrouvera Milady. Et quand une bourgeoise parisienne aide un réfugié afghan, ça donne quoi bah Ça donne ma France à moi. Et enfin, nous évoquerons une histoire de pantalon qui finit dans le sang, tout ça pour une affaire d'honneur.
1: Une histoire de pantalon qui est dans le sang. Bon. Alors, voyez, la haute du Père Movies est bien chargée aujourd'hui. On va l'alléger et n'évoquer qu'un seul film. Oui, parce que si on mixe tous les titres au programme, ça nous donne le scénario d'un unique film à l'affiche cette semaine. « Pitch. Pendant ses vacances d'hiver, Milady, la fille de son père, qui regrette l'innocence de nos vies d'avant, demande aux trois mousquetaires « Défendez ma France à moi contre les colons. » C'est une affaire d'honneur. Ça fait histoire un peu zémorienne, ça, non En tout cas, Patrick voulait parler en plus de deux comédies françaises. Nouvellement à l'écran, Chasse gardée, Noël joyeux, mais il n'aura pas le temps. Et on va commencer euh, dans le viseur, mais tout le monde le, le sait maintenant. Sûr, sûr. Et la deuxième couche, on va commencer par un premier long métrage attendu euh, depuis un moment, euh, suite du premier, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, là c'est Milady. La suite donc, Vu euh, le premier a été vu par presque 4 millions de spectateurs quand même, hein, dont on a d'ailleurs un résumé bienvenu au tout début, la rencontre des quatre héros, l'histoire des ferries de la reine, l'enlèvement de Constance Bonastieu. Bonacieux, Bonacieux, la copine de D'Artagnan, etc. Là, l'histoire centrale concerne la menace de guerre, le siège de la Rochelle et les complots contre le roi Louis XIII que les mousquetaires devront déjouer. Euh, Patrick, tu, on en avait discuté, tu l'as trouvé moins bon que le premier, tu t'es un peu ennuyé, tu m'as dit, et moi c'est l'inverse. J'avais par exemple trouvé D'Artagnan trop sombre, trop sombre au sens propre, hein, c'est-à-dire pas assez éclairé, et ça m'avait un peu gêné pour la, la lisibilité de l'histoire. Là, j'ai trouvé ça plus illuminé. Oui, Mais... parce qu'entre-temps, tu t'es fait euh, éclairer de la cataracte. Non, 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 je te jure. Même le metteur en scène a dit, en effet, qu'il avait mis un peu plus de lumière. Ça se voit. Au crédit du film... Un bon cocktail de plusieurs ingrédients savamment dosés. Bah, aventure, bien sûr, hein, avec plusieurs intrigues imbriquées, bah, fin, avec Alexandre Dumas au script euh, normal. Hein. Action, cavalcade effrénée, très belle chorégraphie de plusieurs batailles à l'épée, en particulier la dernière, là, dans « Les Flammes », qui est impressionnante. Hein. Trahison, avec double jeu de plusieurs personnages. Humour de temps en temps avec quelques répliques assez drôles. S'ajoutent à ça des décors vraiment superbes, la plupart réels, de magnifiques châteaux qui ne font pas carton-pâte, et assez peu de trucage numérique, enfin a priori, ou du moins bien fait, car on les remarque peu. Et les mouvements de caméra virevoltants, ou amples, sont impressionnants, très bien mis au service du récit trépidant. Par exemple, un très beau long plan séquence durant l'attaque de La Rochelle. Bah alors, Le seul ingrédient qui me semble un peu tomber à plat, c'est le côté sentimental auquel on ne... Aucun, enfin, moi, j'ai pas trop cru, euh, parce que mièvre et, et poussif, tant du côté d'Artagnan... François Civil, donc son histoire d'amour est gnagnant c'est dartagnan gnangnan, c est, c est gnang, ouais, je ouais. sais. Et, 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 et du côté de Athos aussi, Vincent Cassel, et même Porthos, puis au Marmail, qui semble revenir dans le droit chemin. Il n'y a finalement que Aramis, Romain Duris, qui n'a pas d'affaire de cœur, je crois, dans le film. Autre bel atout du film, qui faisait défaut dans le premier, où elle n'avait que de brèves apparitions, à peine reconnaissables. C'est la présence beaucoup plus importante d'Eva Green. Bah oui, ça s'appelle Milady. Ben hein. voilà, elle incarne le personnage titre. Tantôt vénéneuse, retorse, sexy ou émouvante, elle incarne cette Milady multiface avec talent. Bon, mais c'est pas nouveau, hein. Euh, c'est une grande comédienne à la carrière internationale déjà bien remplie. Est-ce que, est-ce que tous nos auditeurs savent que c'est la fille de Marlène Jobert? J'en suis pas sûr. Bon, alors je le dis. Bon, alors je regrette par contre aussi la sous-utilisation de Louis Garel en Louis XIII, mmh. qui est un jeu drôle et subtil, mais, mais trop rare, je trouve. Mmh. Dans oui, c'est vrai qu'on le,
0: on le, on le voyait
1: plus dans, Il semble, on le voyait ouais. dans la première partie. Oui. Alors après la projection, c'était dans le cadre de l'Unipop de Pessac, un historien spécialisé dans la littérature du 19e et en particulier de Dumas, auteur français dont il nous a dit que c'était le plus adapté au cinéma. Il s'est montré moins enthousiaste que moi pour ce Milady, mais j'ai trouvé pour des détails un peu secondaires. En tout cas, son intervention était parsemée de plein d'extraits de diverses adaptations des Trois Mousquetaires, plus de 200 si je me souviens bien, en remontant jusqu'au muet, et c'était passionnant de voir par exemple Gene Kelly en D'Artagnan, ça valait le Coup, hein. Évidemment, le film nous indique clairement qu'on aura droit à un troisième acte et, et pourquoi pas hein, du cinoche populaire de qualité qui remplit les salles que demande le peuple, Patrick Et que demandent les exploitants et toute l'industrie du cinéma qui en tire bénéfice Le réalisateur, c'est Martin Bourboulon, le même que le premier. Hein. Euh, j'avais pas réalisé, il est également l'auteur d'un Eiffel de 2021 avec le même Romain Duris, mais j'avais trouvé ça moyennement réussi. Un avis sur le, le deuxième volet des Trois Mousquetaires, Patrick bah, ça, ça reste un,
0: un bon moment de cinéma, il hein. n'y a, a pas de problème. Euh, comme, comme tu l'indiques, euh, je veux dire que euh, le budget il est, euh, qui est, qui est important il est à l'écran voilà là il y a euh, des, des vues euh, alors c'est euh, censé être La Rochelle mais bon c'est compliqué de filmer la Rochelle maintenant donc là ils se sont ils ont pris euh, ils ont pris la citadelle de, de Saint-Malo il euh, y, a, y a de très il y a de très belles choses dans, dans ce film c'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu en retrait par exemple c'est euh, porthos euh, joué par Pio Marmaille bon qui, qui est en, en retrait Aramis aussi on s'en sert on s'en sert très peu et aussi peu de Louis Garel. D'Artagnan je le trouve, alors c'est le rôle qu'on lui fait jouer, bon cette histoire d'amour c'est un peu cucu c'est ouais, ouais, un peu cucu <rire> mais c'est euh, si ça veut rester fidèle au, au, au roman mmh. voilà donc euh, euh, il voilà. y, a, y a une très belle scène aussi entre Bonacieux et puis Milady à la, à la fin du film une scène qui a un petit peu raté c'est quand Athos euh, retrouve Milady, là c'est un petit peu raté. Euh, voilà. Bon, mais c'est un... Vra vraiment, c'est un, bon un bon film.
1: C'est un film. Alors,
0: tu l'as réhabilité. Oui, je l'aurais ré ré réhabilité. Alors, enfin,
1: maintenant, on va partir euh, en même temps à Séoul et à New York, c'est ça
0: oui, 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 oui. oui Alors, euh, moi, je, je trouve, euh, si je faisais un rapport avec euh, Une machine à laver, moi, je dirais que Céline Song, elle a choisi pour son scénario, pour la réalisation, le programme délicat. <rire> C'est vraiment euh, un film délicat qui, est pour ce film qui s'appelle donc « Past Lives » ou « Nos vies d'avant » en français. Hein. Donc, il s'agit d'un film euh, sud-coréen. Donc je l'ai dit de Céline Young, qui est une, une jeune réalisatrice hein, qui propose là son nous propose son c'est son premier film son premier long métrage hein. alors le film est est, est bâti euh, sur les relations entre deux jeunes Coréens à Séoul donc au début du film on a Nora et Han ah Song qui sont deux amis ils ont tous les deux une douzaine d'années sont deux bons élèves qui se tirent un peu la bourre pour savoir qui va être le, le premier de la classe ils s'aiment alors ils s'aiment attention platoniquement, hein, et, et, et timidité juvénile, je vais dire, euh, oblige, ils n'osent pas se, se, se déclarer. Donc ça, on a une petite première partie, comme ça, ils ont une douzaine d'années. Et rapidement... Bah, on sait que Nora va, va devoir partir. Elle doit, elle doit euh, partir d'abord avec un transit à, à Toronto, au Canada, pour entrer ensuite aux, aux USA. Donc, en, 12 années vont se passer. On va les retrouver. Enfin, ils vont se retrouver surtout grâce à un réseau social. Ils vont pouvoir se retrouver, mais uniquement par des... Virtuellement. Oui, ouais. par des caméras interposées. Hein. Donc, on voit bien que Nora aimerait hang Sung pardon, viennent la rejoindre à New York. Mais bon... Euh, Carrière oblige, Hang Sung va plutôt lui partir de son côté en Chine pour parfaire ses études. Douze nouvelles années vont encore se passer, donc troisième partie du film. Et là, on va avoir la rencontre physique. Hang Sung va découvrir New York et Nora, pour, pour qui hein, on voit que les choses ont, ont bigrement évolué. Alors, s'aiment-ils toujours Que va devenir leur, leur relation C'est c'est Pass pas Live, hein. donc un film sur trois périodes, avec euh, toujours en, en fond cet amour contrarié et jamais clairement hein, défini, euh, car euh, c'est Céline Dion hein, qui, qui le dit dans, dans, dans une interview, Pass Live n'est pas un film sur les liaisons amoureuses, c'est un film sur l'amour, c'est vraiment ce que peut être... Un amour, alors qu'on appelle platonique, un amour mal défini, un amour pas forcément euh, consommé, hein, comme on pourrait l'entendre. Donc euh, voilà ce que nous propose euh, Céline Young. C'est une dramaturge. Hein. Elle, elle, est, euh, euh, elle fait du, du théâtre. Et là, euh, bah, le film, on le sent bien, hein, qu'il est hautement bio, autobiographique, et nous propose. Elle nous propose donc euh, et nous poser la question, peut-on s'aimer comme ça, à différentes périodes, euh, et finalement, est-ce qu'on a besoin d'être ensemble pour s'aimer? Donc, enfin, il y a plein de choses très, 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 très intéressantes. On se rend compte dans le film qu'il y en a un qui a un peu raté l'alignement des planètes, hein, c'est Hansung. Et ben, bah, il y en a un qui en a profité à ce moment-là. Hein, il a profité que euh, Nora était plus disponible et euh, bah il va pouvoir combler un vide que, euh, qu'il a laissé. Alors, comme je l'ai dit en débutant, c'est vraiment un film délicat. Et moi, il y, y a deux scènes qui, qui, qui sont très belles euh, où on voit Nora qui est entre les, les deux hommes qui ne peuvent pas se parler parce qu'ils ont une frontière de langue. L'un ne parle que coréen, l'autre parle par l'anglais. Et euh, c'est elle qui, au milieu, fait le lien entre ces deux hommes. Alors, c'est elle qui, qui, qui parle à, à, à ces deux amoureux. Euh, et ces deux amoureux n'existent qu'au travers de, de Nora. Donc on voit Nora qui se tourne vers l'un, vers l'autre, et on sent bien, elle nous le dit d'ailleurs, elle le dit à un moment donné, pourquoi n'aurait-on pas plusieurs vies Ça, ça sous-entendrait qu'avec plusieurs vies, bah, elle aurait pu vivre avec, avec ces deux hommes. Il y a une deuxième scène aussi qui est, qui est, qui est très chouette, c'est vers la, vers la fin. On voit Nora qui quitte la maison, qui quitte sa maison de New York pour accompagner Hanson, qui doit retourner à Séoul. Et là, la caméra, a fait un travelling sur les deux en train de marcher, mais ils vont, ils vont vers la gauche. Et à chaque, On a l'habitude, dans, dans le récit, quand on fait un récit, oui, et dans, et les photos, les images. dans les photos, dans les bandes dessinées, dans, dans tout, on va toujours de la gauche vers la droite pour montrer que l'on on va vers le... C'est l'échelle de temps. Et là, euh, bah elle va vers la gauche, on voit, euh, elle, elle laisse Hansung et puis elle s'arrête et elle repart, elle repart dans l'autre sens. Là, elle va, elle retourne euh, vers la droite, elle retourne vers le présent et après avoir dépassé le présent, donc elle va vers l'avenir. Donc vraiment, moi c'est un film, euh, une belle surprise de cette fin d'année. Je, je retiens cette chose, une très
1: très belle délicatesse. Oui oui, moi j'ai été très ému par cette histoire d'amitié amoureuse, finalement assez mélancolique, hein, qui n'en fait pourtant pas des tonnes dans l'émotion justement, euh, tout en retenue, avec des sentiments suggérés plutôt que montrés. Euh, euh, deux personnages sont les deux personnages sont vraiment craquants et en plus assez loin des archétypes des mélos sentimentaux classiques. Hein. Euh, elle plutôt ambitieuse et rentre dedans, tournée vers le futur et lui timide et plutôt tradit aussi et hein, un peu bloqué dans le passé leur échange à trois périodes différentes de leur vie sont parsemés de des non-dits, de gênes, d'occasions manquées, de moments suspendus et c'est vraiment bouleversant avec des dialogues superbement écrits, tu disais qu'elle était dramaturge mais ça se voit hein. j'ai aimé aussi l'introduction de ce troisième personnage qui, do qui donnerait presque au film un côté Jules non avoué non avoué et, oui. et de de toute façon, impossible. Et elle refuse. Ouais, elle refuse, ouais. j'allais dire, ce ménage à trois. Hein. Ouais. Alors, ce premier long-métrage est à conseiller à toutes les personnes, et il y en a beaucoup, qui ont adoré « La route de Madison »,« Le patient anglais », Out of Africa, ce genre de mélodie auquel on ne résiste pas, mais là en beaucoup moins hollywoodien, en plus moderne et finalement plus subtil. Hein. Alors, si on ajoute tous les publics de ces trois références incontournables, Past Live, nos vies d'avant, devrait faire un malheur au box-office. Bon, malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas, mais j'essaie de le vendre comme ça. Hein. <rire>
2: Fille libérée, confondant le jour et la nuit Pratiquant l'amour bissonnier comme un défi Et moi j'éprouve quelquefois, oui, l'envie d'être apprivoisée D'arrêter mon cinéma et de tout partager plaisir d'occasion et des projets au singulier mais quand arrive l'addition il faut payer et toi qui es plus faux que moi tu m'apprends à t'attendre à trembler de peur et de joie en espérant
0: Ah, si vous étiez en studio, vous verriez
1: Hervé. Il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute parce que c'est Fanny Ardent dans Huit femmes en 2002 qui nous chantent ce À quoi sert de vivre libre tout en procédant, je me souviens, à un début d'effeuillage classe copié sur celui de Rita Howard dans Gilda, un des sommets kitsch du film de François Ozon. Elle était récemment dans le, euh, Fanny Ardant, elle était récemment dans le Pas très bon complètement cramé. Au côté de John Malkovich, elle brille dans Ma France à moi, dont on va parler tout de suite. Dont tu vas parler. Ouais. Et sa présence quand même n'arrive pas à sauver une comédie qui sort de, début 2024, Les Rois de la piste avec oh là là. Mathieu Kassoviste. Et elle est également du prochain Polanski à venir, Le Palace. Bref, elle tourne beaucoup, Fanny. Peut-être un peu trop, disent certains. Qui pense qu'elle devrait mieux choisir ses rôles mais ce sont de mauvaises langues bon alors parle
0: nous justement de, de ce film euh, qui vient de sortir ou qui va sortir ma france à moi
1: oui il est sorti mercredi je crois alors les scénarios on dit les scénarios ou les scénaristes jamais on dit les euh, scénarios voilà, euh, basés on... sur la rencontre et l'apprivoisement entre une carpe et un lapin qui n'ont rien en commun sont classiques hein, et souvent utilisés dans les comédies avec plus ou moins de bonheur bah, dans ma france à moi la ficelle est utile Utilisé, mais cette fois pour un drame, mais, mais un drame optimiste, on peut dire, hein. basé d'ailleurs sur une histoire réelle. Le film est en effet tiré d'un bouquin du réalisateur racontant l'histoire de sa mère avec le personnage central. Bon, les histoires vraies transposées au cinéma, on sait que c'est pas forcément gage de bons films, hein. Là, ben, ça nous permet de faire passer un peu tout, quoi. Quand on dit « c'est une histoire vraie », donc bah, allons-y. Oui, euh, bon, là, là, sans être un, un chef-d'œuvre, ça se regarde. Alors, la carpe, c'est France bourgeoise parisienne cultivée, récemment veuve, dont le fils est parti gagner beaucoup d'argent aux États-Unis et qui s'ennuie dans son grand appartement des beaux quartiers, tenu par une bonne. On comprend bien qu'elle n'est pas dans le besoin... Mais elle n'est pas de droite, on le comprend bien aussi. Oui, enfin, ça droite, oui. Enfin... Après avoir entendu parler à la radio d'une association d'aide aux réfugiés, bah, elle frappe à cette porte et se propose d'en héberger un. Ce sera notre lapin, Reza, tout jeune homme afghan rapatrié en France au retour des talibans au pouvoir dans son pays, après avoir servi de traducteur. Alors le film nous fait suivre l'évolution de leurs relations lui, bah déboussolé, taiseux au début, dont on ne saura pas grand-chose du passé qu'on imagine tragique, et elle, voulant bien faire, et parfois maladroite. Moi, j'ai trouvé intéressant de montrer ce qui sous-tend parfois la main tendue humanitaire de ce personnage, qui a une vision pas forcément juste des choses, et qui veut modeler la vie de son protégé comme elle l'entend, quitte, quitte à brimer ses ambitions. La principale force du film, c'est pas tant le sujet que l'interprétation des deux personnages euh, Je vois que Patrick hausse les sourcils Non, tu ne m'empêcheras pas de dire que Fanny Ardent Évidemment, yeux charbonneux, allure altière oui, Tragédienne bouleversante Avec son phrasé si particulier La grande classe Et le jeune homme face à lui est très bon aussi Un nouveau venu qui s'appelle David Elham On peut signaler aussi Pierre de la Donchante dans le rôle du fils bah, acceptant euh, mal la situation et qui boit beaucoup dans le film. Hein. J'ai trouvé ma France à moi très émouvante, portée par, par Fanny, euh, la France en question. Mais j'ai des réserves quand même. On arrive à la partie bémol. Bon, le final avec le discours lors de l'oral de Sciences Po... On peut le trouver un peu édifiant et moyennement crédible. Hein. Et puis, l'apparition du personnage Oui, mais c'est d'après une histoire vraie. Oui, mais justement, l'apparition du personnage réel, en conclusion, m'a paru maladroite. Genre, euh, voyez mon parcours de vie, euh, quand on veut, on peut. Ce genre-là, un peu trivial. Avec en plus, si je me souviens bien, un mouvement de caméra un peu trop grandiloquent pour le sujet. Bon, ça gâche l'ensemble à mon avis. Signé du réalisateur Benoît Cohen, dont c'est le septième long métrage, alors c'est évidemment une ode humaniste, bien pensante, diraient les détracteurs, à l'accueil des migrants qui ne sont pas tous des terroristes en puissance, message pas trop dans l'ère politique du moment. Une remarque, dans un style bien différent, un autre film récent nous raconte aussi le quotidien d'un personnage afghan, Réfugiée en Occident. Mais là, c'est une jeune femme aux États-Unis qui travaille dans une usine de Fortune Cookie. Le film en question s'appelle Fremont. Bah, t'en as parlé déjà. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Eh ben, encore visible hein, dans quelques salles, à et Ça, c'est pour la rubrique Deuxième couche avant l'heure. Tu vas pas dire trop de mal de, 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 de ma France à moi, non, bon, non, je vais non quasiment... bon, On va en au suivant. Non, mais je vais Alors... quasiment
0: ri rien, rien en dire parce que c'est un film où je me suis. Ben, je me suis ennui enfin, je me suis ennuyé quoi fl fl le... le job euh, fanny Ardent, mais bon, elle n'a pas une très très grande conviction dans 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 le film et puis c'est pas tellement du cinéma quoi enfin je veux dire c'est c'est quoi c'est c'est une sorte de de pâtisserie un peu écœurante. Enfin, bon, moi je me. Je me
1: je, bah, le film prend appui sur un sujet grave, mais comme je... on disait, ça fait pas forcément des bons films. Des ouais, ouais, sujets ouais, graves d'actualité.
0: Non, moi je, je préférerais, maintenant qu'on parle d'un d'un vrai film de cinéma. Euh, C'est Winter euh, Winter Break. Hein. Donc là, euh, le titre, enfin le. L'expression, euh, tout à l'heure je vous ai parlé de délicat pour euh, le, le film Pass Live, là je dirais c'est vintage. Bon vintage hein, ça veut dire en même temps euh, démodé, ça veut dire aussi un peu classique, on parle souvent de vintage quand on parle de, de la mode, lorsqu'on parle surtout d'une décennie précise, d'une époque particulière, généralement quand on parle de vintage on est plutôt... On parle plutôt des années 60-70. Ben là, on, est on va plutôt être dans les années 1970. Hein. Ben, euh, pourquoi je faisais ce, ce préliminaire ben, C'est simplement pour vous dire que le dernier film d'Alexandre Pen qui s'appelle Winter Break, eh ben, est un film très vintage. Alors, Winter Break, hein, c'est le titre euh, du film en, en France, car le titre euh, original, je vais mal le dire, mais c'est euh, Old Overs qui veut dire... Ce qui sont, qui restent, hein, Les ceux, retenus. Les, les retenus, ceux qui restent. Les... Mais c'est aussi dans le sens un peu vestige, hein, Ça, c'est, ça, ça, ça peut être ceux qui sont restés, les personnes, ou ça peut aussi parler des, Donc on, des ruines. On l'a
1: traduit en français, oui. Win". Break hum. qui veut dire vacances d'hiver. Hein. Bah, et, et on oui. l'aurait pu l'appeler vacances d'hiver. Oui, ça aurait, ça aurait très bien. Euh, ou
0: ça aurait pu être Noël à Boston. Enfin, je, bon, ouais. Il y aurait pu y avoir d'autres titres. Mais c'est quand même assez, assez drôle de mettre un titre anglais ouais. euh, pour une distribution euh, française. Bon, peu, peu importe. Hein. Alors, euh, simplement, donc, euh, ce L'action, elle, où se, se passe-t-elle ben, Elle se passe justement avec ceux qui restent dans ce lycée euh, chic et classieux de la région de Boston pendant la période donc de winter break, et comme tu l'as dit, qu'on peut traduire par vacances de Noël. On est à quel moment On est en décembre 1970. Alors, euh, 1970, hein, les films américains de l'époque, euh, qui se situent à cette époque et qui ont été tournés à l'époque, on pense forcément à Five Easy Pieces, euh, uh, Love Story, uh, Macadam Cowboy, Harold Roll Des
1: Et les à... films sur la guerre du
0: Vietnam. Aussi oui, aussi, oui, oui, oui. Euh, alors avec des, une image euh, aux couleurs un peu, un peu délavées, des changements de plans où on utilise des, des fondus. Euh, donc on a fait je dirais, une image argentique alors que le film a été en, euh, fait entièrement en numérique. C'est ont... du fake alors ah, enfin, Oui, c'est du fake parce qu'ils ont même poussé le vice... Euh, à ajouter euh, au générique de début mmh. une sorte de filage au niveau du générique. Le, le filage c'est quand les, les lettres bougent un petit peu. Alors, c'est très drôle parce qu'on voit les lettres qui bougent légèrement sauf que le sous-titre lui est parfait puisque c'est un sous-titrage euh, numérique. Et euh, le seul la seule chose c'est que c'est un son multicanal, enfin euh, c'est un Bon mais
1: on, on marche on on oui, croit euh, un on, film, on, on y va. Ils ont même rajouté
0: euh, si vous le remarquerez au début euh, vraiment au début, il y a des crachouillis dans le dans la dans la bande son. <rire> Euh, et je terminerai le côté technique en disant que c'est un format 1,66, c'est vraiment le format qui était utilisé à, à l'époque. Bon, on passe au côté nostalgique et donc vintage. et si, on, on, allons vraiment voir, voir le film. Alors, c'est vrai que le, le, le synopsis ne nous, ne nous trompe pas quand il nous dit qu'on a euh, Mister, enfin Monsieur Unam, qui est un professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée euh, d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre, pédant, bourru, bon... Il, ah, est très sympathique à, à il, il est vraiment... Il fait tout ce qu'il faut pour être <rire> antipathique. Alors, il est antipathique auprès des élèves, mais aussi au niveau de ses collègues. Et on va lui faire d'ailleurs un tour, enfin un mauvais tour, c'est-à-dire que c'est lui qui va se retrouver à devoir rester au lycée pour euh, s'occuper de ceux qui sont, bah, qui sont consignés. Alors, ils sont consignés hein, pour euh, souvent pour des raisons où ils ont des parents euh, très, 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 très friqués, mais qui se portent un peu loin, puis qu'on voit peut-être vraiment autre chose à faire que de s'occuper de leurs euh, projet donc là, il va devoir s'occuper de je sais plus un, deux, trois, quatre, euh, quatre pensionnaires. Mais rapidement, il va plus il va plus en rester qu'un. Euh, je vous dis pas comment les trois autres ils s'en vont. C'est assez marrant. Euh, il va rester Angus qui est un élève de, de, de première. Alors un cancre. Lui, alors non, lui, il est pas cancre. Hein, il a, ah, il a, il a euh, cancre, et, Oui, mais il a, de, il a quand même de bons, hein, il a de, de, de bons résultats. Alors, il est doué euh, quand même, mais, mais il fait aussi un peu un peu insubordonné. Mais enfin, insubordonné euh, dans ce genre de lycée, c'est quand même euh, ça. Ça va pas très très loin. Euh, et on a on a alors le troisième personnage important du film, hein, c'est euh, bah, c'est Marie, la cuisinière de l'établissement, qui elle est endeuillée par la mort de son fils, hein, qui, qui est mort euh, au Vietnam. Euh, alors Marie. Est une, elle, est, elle est noire, hein, donc là, euh, le seul euh, qui, qui est mort au Vietnam, c'est son fils qui, lui, bien évidemment, ne sort pas d'une famille riche, mais c'est lui qui est mort au Vietnam. Hein, c'est quand même... Euh, là, il y, y a une image quand même assez forte. Y a, on pourrait dire qu'il y a tous les privilégiés qui restent, euh, qui, qui restent là, et bah, le fils qui, lui, n'a pas pu aller dans des Université. universi universités, n'ayant pas les moyens d'aller dans des universités. Donc, il n'a pas de sursis et il est parti, euh, il est parti mourir euh, au, au Vietnam. Donc, euh, on va avoir ce, ce, ce trio. Alors, on... on Bon, la trame, elle, elle est assez classique. Hein. Le, le bourru, voilà, il va se débourruiser. L'insubordonné va montrer un côté touchant. Et Marie bah, va être un peu, va être un peu pendant cette, ce moment-là la seule femme. Ça va être un peu une mère de substitution, une amie de substitution. L'amie, vous savez, des, des soirs tristes où on, on se boit un, un petit, un petit bourbon. On boit bon, pas mal. Aussi alors oui. <rire> et, euh, et elle, elle va s'autoriser, elle va quand même s'autoriser un pétage de plomb. Euh, lors du réveillon, bah, ne, elle supporte plus toute cette, cette injustice d'avoir perdu son fils à euh, guerre du Vietnam. Bon, l'interprétation est au rendez-vous euh, <rire> à la fin du film. On saura quel est l'œil directeur de, de Paul Giamatti, parce que bon, il a une sorte de, de strabisme un petit peu un petit peu bizarre. Euh, on a le jeune alors c'est Dominique euh, Cessa bon qui, qui joue bien qui joue bien l'ado et puis on, on a joue... David Joy et Randolph qui euh, bah là celle qui joue Marie qui, qui complète admirablement le, le trio. Film touchant. Euh, on peut toujours penser qu'il y a un petit chantage aux sentiments, mais bon, c'est un film de Noël, ça se termine bien c'est le film dont on a besoin en cette fin d'année moi en tout cas pour un winter break comme ça, moi je suis partant, je saute dans mes après-ski.
1: Ouais, ouais. émouvant et, et drôle en même temps, plein d'humanité on peut appeler ça un feel good movie finalement, ouais. mais, mais, mais pas du tout nunuche et aussi avec de l'amertume derrière. Dans une ambiance neigeuse donc, qui invite aux confidences on va découvrir ça qui est intéressant, petit à petit les secrets, les blessures de chacun des a, trois hein. personnages, ouais, auxquels on s'attache alors qu'ils ne sont pas forcément sympathiques a priori. C'est le premier film, moi, que je vois de ce réalisateur américain, Alexander Payne. Pourtant, j'ai regardé, euh, j'ai découvert qu'il est assez réputé. Il a eu trois fois l'Oscar du meilleur réalisateur des 15, dernières, des 15 dernières années. Encore un truc qui manque à ma culture cinéphilique pleine de trous. Euh, voilà. Alors, ce film, tu disais qu'il a un fort parfum vintage, en particulier grâce aux chansons de la BO mmh. dans laquelle on va piocher pour régayer notre émission.
0: Ah, moi j'ai les années 70 devant moi, là.
1: Et en fait, ça date de 69. Enfin,
0: ah, bah 69, c'est quand même. Euh, Venus. Pas bien.
1: Ouais, c'est pas les années 70. Ouais. Vénus, donc fameux tube de 69, entendu dans Winter Break, dont, dont Patrick, tu viens de nous parler, en bien. C'est d'un groupe, figure-toi, hollandais à ah, un seul hit qui s'appelle Shocking Blue mené par une femme ce qui était plutôt rare à l'époque euh, titre déjà utilisé dans plusieurs films ou séries par exemple dans un épisode du jeu de la reine série sur une prodige des échecs l'actrice Anya Taylor Joyce elle danse sur ce morceau maintenant on revient à un film français oui avec... oui 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 tu vas nous parler non ben... c'est toi assis moi ah,
0: c'est toi c'est toi qui nous parle oui ah, oui, bah, oui bah oui retrouve tes fiches ça y est ouais, ça y est il a retrouvé la fille fiches. de
1: son père d'accord oui. c'est bien ça Comédie, comédie loufoque et tendre, vraiment très réussie, en salle depuis, euh, depuis mercredi, sur un duo père-fille fusionnel. Alors, on a Étienne, 20 ans à peine, lorsqu'il tombe amoureux de Valérie, très vite naît leur fille, Rosa, et à peu près aussi vite... Valérie abandonne et et l'enfant, sans préavis. Voilà pour le début, montré à toute allure, presque façon film muet, de manière très elliptique. D'ailleurs, l'ellipse narrative est reine dans ce film, aussi bien temporelle que spatiale, et c'est une des qualités du film, justement. Père et fille vont faire apparemment comme si de rien n'était, se construisant une vie heureuse et enjouée, rythmée par les facéties du du papa poule devenu entraîneur de foot. Alors, il paraît un peu entraîneur de foot comme moi, je crois. <rire> enfin bon, mais arrivé euh, à ses 17 ans, Rosa doit quitter le nid pour partir étudier loin. Et en plus, le passé semble ressurgir. Alors, tout ça est traité de manière légère, sans gravité apparente. D'ailleurs, disons que d'habitude, la famille monoparentale au cinéma, d'abord, c'est souvent la mère, ce qui est statistiquement le cas, mais ça nous donne la plupart du temps des drames, comme dans le récent « Rien à perdre » avec Virginie et Fira. Là, le réalisateur prend un peu le contre-pied. Il y a un univers, je trouve, dans ce film, un côté monde ludique et poétique que s'inventent les deux personnages et ceux qui gravitent autour d'eux, incarnés par des comédiens qui sont très expressifs, très physique, avec beaucoup de mouvements dans les scènes. Et ce tempo, il, il, est, accéléré, il est accentué par un montage rapide et de nombreuses ellipses, comme je l'ai dit. On a parfois l'impression de sauts spatio-temporels, car les déplacements d'un lieu à l'autre, ou d'une époque à l'autre, sont souvent euh, zappés. Pour l'aspect fantaisie et pour la dynamique aussi, moi j'ai pensé au travail de Michel Gondry, quand il est à son meilleur, ou j'ai pensé aussi à Caro et Jeunet, parce que j'ai trouvé un petit côté Amélie Poulain, euh, « Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est souvent surpris par ce qu'on entend et, et ce qu'on voit, auquel on ne s'attend pas. On se demande comment les scènes vont évoluer et elles ne vont pas forcément du côté imaginé. » Je peux citer à ce propos la scène avec Noémie Wowski hein, qui nous fait un, un sketch étonnant et plein d'autres aussi. Hein. Une petite réserve. Le final au Portugal, où le côté euh, poético-sentimental-loufoque fonctionne moins bien, le rythme qui faisait le sel du film se ralentit, avec en plus une conclusion pas très nette ou pas trop crédible. Bon, on va dire que, que la presque totalité du film est une réussite. Je remarque que souvent, enfin, je m'entends souvent dire que le final gâche un peu les films. Rarement, le final sauve le film. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Et les, les débuts sont bien travaillés et les fins passent un peu à l'as. Bon, Étienne, notre Étienne, c'est Nahuel Pérez Biscayette acteur fluet et polyglotte d'origine argentine et celui-là il a dû vendre son âme au diable parce que malgré ses 38 ans il semble étonnément genoux dans tous ses films alors là c'est plutôt bien vu dans la fille de son père parce que ça accentue un peu le côté papa copain, ardo, euh, attardé Mis sous les projecteurs en France avec 120 battements par minute et Au revoir là-haut la même année en 2017. Il mène depuis le début en fait une carrière internationale avec une filmographie déjà bien fournie. Tu te souviens Patrick, il a, embauché, il a empoché la salamandre du meilleur acteur pour ce film en octobre au festival de Sarla et c'est vraiment mérité. Rosa, la fille, la petite... C'est Céleste Brunckel, découverte dans la série Arte en thérapie et vue en début d'année dans un beau film, ah, malheureusement, Fifi, ouais. Ben ouais, un peu passé à l'as, c'était, tu disais, Fifi, mmh. où elle était rayonnante comme elle l'est dans la fille de son père. C'est le second long métrage d'un monsieur qui s'appelle Le Leduc, après un premier qui s'appelle Perdri, pas vu. Ce à quoi je vais essayer de remédier, car le deuxième m'a emballé. Et en plus, Patrick, j'ai appris que son premier, c'était avec Fanny Ardent. Décidément, elle est partout. C'est une émission spéciale, Fanny Ardent. Je vais encore me faire fâcher par mon épouse. »
0: Alors là, tu parlais d'ellipse, il aurait pu pousser l'ellipse un peu plus loin, c'est-à-dire enchaîner directement le générique de début sur le générique <rire> ah de fin. On aurait gagné beaucoup de temps. Ah ouais te Ah ou... oui, oui, parce que... Ah non, ah non je, moi, j ai... J ai, je me suis là aussi, euh, je me suis dit vivement la fin. Vivement la fin. Ah ben là, la fin, oh, bah, la, la fin dans le portu... au Portugal. T attends, t attends, là, tu t attends, t attends rien. Mais moi, oui, je... oui, la fin au Portugal, c'est... Bon. Non, non, alors, bon... Vous, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, moi je parle des vrais films oh. de cinéma.
1: Il va ouais. nous parler d'un chef-d'œuvre, évidemment. Ben oui, je vais vous parler. C'est l'innocence. Eh ben oui, ça Et
0: tu ne vas pas me dire que ce n'est pas un chef-d'œuvre. On t'écoute. Ben oui, ben oui. Là, euh, eh ben on retrouve euh, Hirokazu Koreeda. Ah
1: oui <rire> oui.
0: Ah ben oui, tu connais bien Hirokazu Koreeda. Koreeda,
1: c'est son nom, d'accord.
0: Ah oui, c'est Koreeda. Mais le prénom, c'est. Ça, c'est le metteur en scène. Hirokazu, oui. Ouais. oui, oui. Eh ben, c'est un habitué, lui, des festivals là, de, de cinéma que ce soit à Venise, San Sébastien, et bien sûr Cannes, il a présenté un grand nombre de films quasiment tous les ans, il nous présente quelque chose, il a eu, alors il peut présenter des films, mais surtout aussi des récompenses, hein, parce oui. que euh, pour tel père, tel fils, c'était le prix du jury en 2013, il a aussi eu la palme d'or en 2018 pour « Une affaire de famille », et, euh, pour, et même pour l'avant-dernier film les, euh, les Bonnes Étoiles, bah, c'était un prix euh, d'interprétation mmh. qui avait été décerné à, à son film. Alors, 2023, euh, le film s'appelle Monster. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous ont proposé à Cannes, où on l a, a pu le voir, Hervé et moi. Et là, il va obtenir le prix du scénario. Bon, Alors, le film sort... Le, le 27 décembre. Euh, et, et là, il a changé de, de titre. Il ne s'appelle plus Monster. Mais pour euh, la France, c'est devenu l'innocence. Alors, peut-être un point de vue marketing. Hein, mar Monster, ça pouvait faire peur.
1: Ça ah, existe déjà. J'ai regardé. Il y a déjà des films qui s'appellent Monster.
0: Oui, mais peut-être aussi. Moi, je dis il doit y avoir un effet euh, marketing. Ils ont peut-être pu... Euh, je dis avoir peur d'avoir un titre qui s'appelle Monster. Entre
1: l'innocence et monster, ça change oui, hein, le sens. Oui. Alors
0: hein. que monster, hein, quand on, on voit le film, c'est que des fois on parle d'enfant, on dit ce gamin, putain, c'est un petit monstre, et il n'y a pas ce côté vraiment fric. Monster, elle
1: n'est pas monster non plus. Bon, enfin, c est, c est... Bon, bah, oui. <rire> en Et donc là, on, ah, on a
0: l'innocence. Alors, bah, un peu comme l'innocence de ces chères têtes, euh, têtes, blondes. Même si là, dans le film, hein, venant d'Asie, elles sont pas très blondes. Alors, le principe du film, c'est la même histoire en fait avec euh, trois visions différentes. Hein. C'est le, c'est le point de départ du film. On a le, alors, on a ce jeune, alors, ce jeune garçon, Minato. Alors, euh, sa mère trouve que son, son comportement est de, vraiment, devient euh, assez préoccupant. Alors, elle, euh, la mère, hein, là aussi, on se retrouve dans une famille monoparentale, euh, elle va, euh, bah, va interroger un peu l'équipe éducative pour savoir ce qui se, ce qui se passe. Hein. Et là, en tout cas, c'est la première vision que l'on a, on pense que le professeur de Minato est responsable des problèmes que rencontre le, le jeune garçon. On pense forcément une sorte de, de maltraitance, de, 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 de harcèlement et de, et de choses comme ça. Alors si le film L'innocence a eu un prix, c'est bien pour son scénario, avec une sorte d'intrigue à tiroir. Euh, dans ces 20 premières minutes, hein, on se fait sa, sa, propre, sa propre histoire, on, est, on, on, est déjà, on a déjà fait un, un, un jugement par rapport à ce qui se passe, et donc on pense que ce professeur a quelque chose qui, qui, qui tourne par rond on va avoir justement une seconde vision. Et cette seconde vision bah, va nous faire euh, complètement, c'est le cas de le dire, complètement euh, changer la, la vision que l'on peut avoir de cette histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, on va avoir droit à une troisième où là, ce sera plutôt la vision de de, de l'enfance. Donc le réalisateur, bah, il s'amuse à nous perdre. Et donc, vous spectateurs, nous spectateurs, il faut vraiment se méfier de la première impression. Et la première impression n'est pas Forcément la bonne. Alors, ce qu'il y a de, dans ce film, les thèmes qui sont, en fait, qui font, sont abordés, hein, ces trois visions nous permettent d'avoir de, 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 une vision de la famille, ce que peut donner l'absence d'un parent le questionnement sur l'identité et surtout quand on est à ces âges de transition, hein, ce passage de l'enfance à celui de l'adolescence, avec tout son lot d'interrogations sur son corps, sur sa relation à l'autre, le thème du genre, euh, la découverte de la sensualité, voire de la sexualité, questionnement vraiment sous-jacent et sans être explicitement évoqué de l'homosexualité, qui fait, encore, euh, dans des pays comme le Japon, ce sont des, des sujets euh, qui sont euh, beaucoup plus touchy. Bon. Euh, le film dure deux heures. Au bout d'une heure, vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu. Vous aurez une seconde heure pour tout comprendre. On a donc dans ce film, hein, tout le monde le dit, c'est euh, ce qu'on appelle l'effet Rachaumont. Alors Rachaumont, c'est un, un concept qui qui vous ah, qui, un qui, film de Kurosawa. Oui oui, qui désigne un, les, qu un le un même événement peut être interprété différemment selon les individus euh, qui vont vous expliquer interpréter eh, ou interprété. vécu. Donc c'est oui, c'était un film de 1950 hein, d'Akira Kurosawa. Et dans le film, c'était un meurtre hein, qui était décrit par quatre témoins qui donnaient chacun leur leur vision. Donc moi euh, le film on, euh, on, on l'a vu déjà il y a, il y a, il y a six mois, euh, il reste vraiment gravé dans mes mémoires et là ce qui est sûr c'est que je vais retourner, retourner le voir parce que vraiment il fait partie d'un des, des films préférés, euh, mes films préférés. Il sera dans ton best-of de la prochaine séance. Il y a de fortes chances qu'il y soit mais je peux te le dire déjà <rire> il, y, il, il y est. Bon. Non mais vraiment c'est un film, j'ai besoin de, de le revoir, là je me rends compte euh, que j'ai dû certainement oublier quelques, quelques que euh quelque chose de, de de ce film mais c'est vraiment non vraiment ce qui est, ce qui est important enfin ce c'est c'est ce scénario c'est mm. cette cette triple vision qui est vraiment vraiment intéressant on a une triple vision on a, on a vraiment aussi que la, la caméra elle a vraiment changé d'endroit quoi mm. c'est vraiment euh, un film très 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 intéressant
1: oui comme ça fait euh, presque six mois j'ai dû rassembler mes souvenirs enfouis aussi ce qui m'en reste c'est la sensation que le réalisateur nous mène en bateau mm. et c'est souvent agréable dans une fiction quand c'est fait avec talent et c'est le cas ici ici. Il hein. euh, y a un côté euh, chacun sa vérité qui est vraiment intéressant. Alors tu dis de, des thèmes disons de l'actualité contemporaine sont abordés avec subtilité. J'en rajoute un autre qui est intéressant, c'est le harcèlement au milieu scolaire. Mmh. Ah j'en ai parlé. Ouais. Mmh. Alors remarque les parents se demandent souvent si leur enfant est harcelé, mais jamais s'il ne serait pas harceleur. Mmh. Ça c'est aussi j'ai trouvé ça intéressant. Hein. Bon euh, bon alors euh, euh, il est il est euh, à l'affiche dans une semaine, je crois. Il n'est pas encore sorti. Le 27, il sort. C'est ça. Mm.
3: On se reverra Je sais qu'on se reverra Quelque part où l'amour ne finit pas Ici ou là Bonjour C'est encore moi Je ne sais pas Quand mais on se reverra Sous
4: Si on, on se reverra.
3: Sera, je sais
1: ah,
3: Ça crachouillait au mais début.
1: Ça crachouille parce que c'est un document ancien. Alors, clin d'œil, hommage à Guy Marchand, hein comédien, hableur et, et crooner tango jazzy, décédé la semaine dernière. La chanson entendue donc, est dans la BO du Maître Nageur, unique film signé Jean-Louis Trintignant, dans lequel Guy Marchand tient un rôle principal. Non, 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 il a fait deux films. Ah, il a fait... Vas-y. Eh ben,
0: une journée bien remplie. Ah bon, c'est après un Non, Nageur. avant.
1: D'accord, bon, très bien, je reverrai mes fiches. Bon, il avait le rôle principal dans Le maître Lénard Guy marchand et ça a été rare dans sa carrière au grand, au grand écran. Il a par contre interprété beaucoup de seconds rôles assez marquants pour un grand nombre de cinéastes français, de Truffaut à Costa-Gavras, en passant par Claude Miller, dans Garde à Vue, Tavernier, coup de, que de torchon, tachon. Diane Curis, un autre coup, coup de foudre, ou Christophe Honoré. Dans Paris de 2006, un de ses derniers rôles, où il était très émouvant en père de Romain Duris et Louis Garel. Il est aussi apparu dans pas mal de panouilles, hein, style « Les sous en vacances » ou « Ma femme s'appelle Maurice ». Bon. On lui pardonne, ça devrait être pour faire. Il avait une capacité. Bouillir la marmite. Non,
0: non, mais il avait aussi une capacité à jouer des rôles de salaud, des cons, des cocus, des. Vraiment, il. Ou les dragueurs un peu lourds.
1: Grand succès populaire, en tout cas sur le petit écran, par exemple en Nestor Burma, flic un peu anard, dix années durant. Et nous voilà partis à cheval au Chili. Oui, oh là là. Les colons. Oh là là. Les colons. Los Colonos en VO, western, mais western sud-américain, assez âpre, on va dire, basé sur une réalité historique moins connue de nous que celle de la conquête de l'Ouest nord-américaine, mais tout aussi cruelle. Alors, dès le début, avec une scène assez choc on comprend qu'on ne sera pas dans un territoire où règne la morale et le droit. Le territoire en question est immense, hein. c'est ce qu'on appelle la terre de feu, au sud de la jeune République du Chili, au tout début du XXe siècle, que l'aristocratie en place cherche à civiliser, entre guillemets. Alors, trois cavaliers armés sont appointés par la famille Menendez, c'est de, de riches propriétaires terriens, pour ouvrir la route vers l'Atlantique et, et sillonner la, la Patagonie chilienne et, et déposséder au passage les populations indiennes locales de leurs terres. comme c'était un western, j'ai pensé au fameux trio le bon, la brute et le truand. Le bon. Un jeune métis enrôlé malgré lui dans cette expédition, car il connaît le terrain et les habitants. Les habitants, c'est les Indiens de la tri des tribus Selknam, c'est le nom des autochtones. La brute, ce serait l'officier anglais défroqué à la solde du patron. Et le truand, ça pourrait être le mercenaire américain qui se vend au plus offrant et qui est de l'équipage. Leur mission ne va pas être de tout repos, hein, dans d'immenses paysages à la lumière glacée, enserrés dans, dans un format, tu me dis si je dis des bêtises, 4-3, je crois. Hein. On est très loin du cinémascope des westerns américains classiques solaires. Et le périple est émaillé de scènes brutales, des moments assez éprouvants pour le spectateur que le réalisateur a tenu à montrer plutôt que suggérer. Le, le film relate ensuite l'enquête d'un juge, sept ans plus tard, sur le carnage mandaté par la famille Menendez. J'ai vu dans le dossier de presse que l'histoire racontée est documentée à partir d'archives révélées au public il y a seulement une vingtaine d'années, c'est-à-dire un siècle plus tard. On nous montre d'ailleurs dans le film des, des images de, de ces archives. Oppressant Souvent violent, mais passionnant, c'est un, un sorte de réquisitoire assez implacable d'un réalisateur chilien qui s'appelle Felipe Galvez à Berlin et donc c'est le premier long métrage et franchement, pour un coup d'essai moi je trouve ça sacrément maîtrisé J'ai euh, intéressant, j'ai vu qu'il a dû chercher beaucoup de financement parce que j'ai remarqué que le film est sous drapeau chilien, argentin allemand, anglais, français, danois suédois et même taïwanais bon, ça lui assure une bonne distribution internationale, c'est toujours ça et puis sa sélection à Cannes euh, lui donne aussi de la visibilité. Décidément les westerns contemporains se font pédagogique, hein, en exhumant des pans d'histoire méconnus concernant les, les fondations des nations au détriment des autochtones. Dans les colons, on parle de l'extermination des Indiens Selkman d'Amérique du Sud, et je pense évidemment aussi à « Killers of the Flower Moon », où quelques années plus tard, c'est la population osage qu'on nous montre persécutée dans le Nord, Scorchese s'étant lui aussi appuyé sur des documents historiques pour réaliser son film. Trop violent et graphique pour toi, Patrick Bon, donc tu veux passer directement au dernier film
0: oui, je vais, bah, je vais essayer d'aller vite vous, pour vous parler d'honneur. Mais l'honneur avec une, une vision très, très macho, hein, macho qu'on pouvait avoir, et qu'on a peut-être encore, euh, des années d'après-guerre. Alors quand je parle d'après-guerre, hein, c'est d'après-guerre 1870. Hein, ah, oui. Puisque là, euh, on découvre hein, que bah, seuls les hommes ont de l'honneur hein, euh, et qu'il faut être une sacrée féministe dans ces années-là pour revendiquer cette notion très tes 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 testostérénéromée d'honneur pour le sexe dit faible. On est en 1887, et pour un oui, pour un non, pour un regard, eh ben on jette son gant, la claque peut être aussi euh, euh, celle que l'on va en, en, envoyer, et puis ben, le lendemain matin, on se retrouve dans une légère brume, accompagné de deux de ses amis, qui vont être les témoins, d'un duel. Et puis là, les duels, ils ont leurs règles. Hein. On peut décider d'arrêter la boucherie au premier sang versé Mais euh, des fois, le premier sans versé c'est aussi le dernier. Hein. Il est assez létal. Donc voilà « Une affaire d'honneur », film réalisé par Vincent Pérez, euh, qui s'est d'ailleurs réservé un rôle dans le film et Paul le meilleur. Hein. Il, roule, il joue celui du, du méchant. On y retrouve un charismatique maître d'armes, le ténébreux Roche-Dizem, défenseur de la veuve et l'orpheline. Enfin, là, il va être défenseur de sa sœur, qui vient de perdre son fils dans un duel. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe un terme pour un parent qui a perdu un de ses enfants. Quand c'est un enfant, il devient orphelin et on peut devenir veuf. Mais quand on perd ses enfants, ça n'existe pas, pas, si pas, parce que un... ça ne devrait pas exister de perdre ses enfants. Voilà. Alors... Je sais pas hein, si le rôle de Roche-Dizem a vraiment existé. En tout cas, celui qui est vraiment vrai... Euh, c'est celle de euh, Marie José Marie-Rose Astier euh, qui est interprétée par Doria Tillier euh, qui était une véritable féministe hein, mmh. euh, puisque à l'époque euh, elle a voulu euh, que l'on puisse avoir le droit de porter euh, le le pantalon elle, elle disait messieurs les députés dans toutes les bagarres de terre ou d'eau la femme en raison de son costume est une victime prédestinée à la mort aux accidents de tramway surviennent pour le même motif à cause de leurs robe En effet, hein, ce n'est pas, pas anodin, euh, ce n'est pas anecdotique, hein, plutôt, je devrais dire, hein, c'est que beaucoup de, de femmes euh, ben, avaient péri, par exemple, dans un incendie qu'il y avait eu à l'Opéra Comique parce qu'elles étaient empêtrées dans des robes encombrantes. Donc, cette euh, Marie-Rose Astier a aussi, alors là aussi c'est un des thèmes du film, et il y a eu la risée de, dans, dans les journaux, elle a ouvert une salle d'armes réservée aux femmes. Donc euh, voilà le, le, le film. Alors le film, le film, le film, le film, c'est d'un classique de chez classique de ah. chez classique. Il y a de beaux décors, il y a de beaux costumes, interprétation soignée, des seconds rôles qui sont bien campés. Je pense par exemple à, à Guillaume, Guillaume Gallienne qui joue un des, des amis. Mais le scénario reste quand même convenu. Les, les, les rebondissements sont prévisibles. Hein. Euh, voilà, moi donc, euh, moi, ce, 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 ce film, il ne m'a pas vraiment, vraiment, vraiment passionné. Je retiendrai quand même dans l'histoire, c'est qu'il a fallu attendre le 12 juillet 2012 pour qu'un sénateur du nom d'Alain Huppert, eh bien, il a interpellé la ministre, la ministre des Affaires euh, des droits des femmes pour leur dire que la disposition interdisant le, le port du pantalon aux femmes mmh. était toujours en vigueur. Donc, il a fallu attendre le 31 janvier 2013. De, oui, oui, 31 juin pour oui. que l'ordonnance soit vraiment
1: abrogée. Euh, tu l'as vu le film Oui, ouais. moi je trouve que c'est quand même une belle reconstitution historique. Oui, C'est bien hein. foutu, mais bon. Euh, alors, et, ambiance étonnante, salle d'armes et en même temps bureau de rédaction de presse si je trouve mmh. ça assez il paraît que historiquement c'est vrai hein alors il paraît que l'acteur réalisateur Vincent Perez, qu'on voit peu devant la caméra des autres depuis un moment il a mis en scène cette intrigue en partie réelle car il est fasciné par les histoires de duels figure-toi bon chacun c'est lubi hein pour d'autres c'est le format des, des films ou les types de projecteurs hein bon, il, y y tout tout cas, il y en a d'autres c'est un yardant. en tout cas les combats à l'épée sont vraiment haletants et très bien chorégraphiés décidément on a notre lot de avec les trois Trois mousquetaires en plus ce moment. Euh, au moins, moi, je trouve que euh, une affaire d'honneur qui sent l'amidon quand même un petit peu, à l'image de Roche d'Izem, qui est quand même un peu raide dans son rôle. Moi, ça m'aura permis d'apprendre des choses sur cette femme, la Marie de, de Valser et, et son combat euh, féministe bien avant l'heure, dès la fin de, donc du, du 19e. Bon, on passe la deuxième couche alors, en vitesse, puisqu'on n'a pas
0: beaucoup bah, de temps. Ben oui, alors, euh, bah, moi, je... Vas-y, je... parle des films que oui, tu as oui, bien ben bah, Moi, j'ai bien aimé bah, Bâtiment 5. Hein, ça, c'est vraiment le, le un film important. Euh,
1: Qu'est-ce qui me reste qui Je toujours ne suis pas la... un héros
0: il est encore à l'affiche euh, Oui, mais celui-là, je n'avais pas forcément dit du bien. Donc bon. toi, peut-être, tu avais. Moi, aimé. Euh, Marx
1: Express. Oui, Marx euh, Express. On n'a pas le temps de trop rappeler, mais euh, c'est des bons films tout ça. Perfect
0: Days, Perfect Days, Perfect ouais. Days. Je, euh, le vieux Sean, il est encore et il est encore à l'affiche, mais c'est à peu près les seuls quand je regarde. Si,
1: moi, j'ai vu, franchement, Sam comme Sylvain, Ricardo et la peinture. « Old Oak euh, »,« L'abbé Pierre », tout ça, on peut encore les trouver. Et également euh, « Sea Sparkle ». Alors, dans le viseur, je retiendrai peut-être « Lambert Wisson en paysan dans 5 hectares. -Hectare. Peut-être une biographie du peintre norvégien Munch. Et « L'incroyable Noël de Sean de Mouton ». J'en ai pas parlé, mais je l'ai vu, mais c'est euh, vraiment marche rigolo d'y emmener les enfants. Hein. Euh, et puis, j'ai trouvé que « Dream Scénario, c'est avec Nicolas Cage donc c'est l'air rigolo, et un film d'horreur vermine, ça a l'air super. Bon, alors maintenant, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes, à bientôt.